0: Proverbios 20, versículo 7. Amén. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Dice, camina en su integridad el justo. Un cristiano es una persona justa, justificado por Cristo. Pero dice la Biblia que camina en integridad. Amén. Camina en integridad. No hay doblez con verdad. Y luego dice, y sus hijos... Son dichosos después de él. Qué interesante, ¿verdad? Si yo tengo integridad, mis hijos van a ser. ¿Sabe el problema, hermanos, que tenemos? No somos íntegros. Y aquí dice, entonces, léanlo conmigo, hermanos. Dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Padre, ayúdeme a hacer bendición. ayúdame a predicar, Señor, su palabra. Con poder, Dios mío, con la autoridad del cielo. Padre, yo no soy digno de estar detrás de este púlpito, Señor, pero si usted lo ha permitido, por favor, únjame de su espíritu. Ayúdeme a predicar con verdad, con su palabra, Dios mío, transformadora. Ayúdenos, Señor, a nosotros, Dios mío, por favor, Señor, por sus misericordias, a hacer esa persona íntegra. Ruego, Señor, por favor, si hay alguien sin Cristo en esta noche, qué mejor día, Señor, que ser salvo. Oro, Señor, por su ayuda, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mi hijo Daniel tiene un jueguito últimamente que ya se le ha hecho costumbre. Él dice, mi hijo Gabriel creo que empezó a jugar con él y dice, Johnny, Johnny, yes, papá, dice él. Eating sugar, no, papá. Telling lies, no, papá. Open your mouth. Y él hace, ah, ah, ah. Ahora se los voy a traducir, hermanos. Mi hijo empezó a decirle entonces ese jueguito Johnny Johnny. Sí, papá. ¿Estás comiendo azúcar? No, papá. ¿Estás diciendo mentiras? No, papá. Abre tu boca y él hace a a a. Y después empieza él a hacer lo mismo, a preguntarle. La verdad, hermanos, nos reímos de estas cositas así. Pero son travesuras que hacen los niños, ¿verdad? Ya desde pequeñitos hacen travesuras y nosotros como padres tenemos que aprender a encaminarlos, ¿verdad? A Cambiarles. Yo no estoy aquí, hermanos, escúchenme bien, quiero, no quiero ponerme yo como un ejemplo porque ustedes me van a juzgar en cómo cría a mis hijos el día que ellos estén grandes. El día que ellos estén ya jóvenes, uno de ellos ya está por llegar a esa edad y agradezco lo que el Señor está haciendo en su corazón. Pero yo no estoy aquí hermanos para ser un experto en el asunto. No estoy para mostrarme como un modelo. Y lo que quiero hermanos es usar la Biblia para ayudarle a usted como padre en algo hermanos que en lo que estamos fallando. En evitar de que nuestros hijos abandonen a Dios. Evitar que nuestros hijos abandonen a Dios. Porque una cosa es ahorita que están pequeños. Pero la edad de 15, 18 años, hermanos, empiezan a abandonar la iglesia. Amén. Si no están físicamente fuera de la iglesia, ya espiritualmente están fuera de la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que evitar eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Como digo, yo no estoy aquí para hacer un ejemplo, hermanos, para juzgarle. Usted me va a juzgar a mí o deje mejor que Dios me juzgue. El momento en que mis hijos crezcan, si se van al mundo, si, ver ve lo que hacen. Ojalá que no, yo oro por ellos todos los días. De que no se vayan tras el mundo, de que no se vayan tras, tra, que no sean atrapados por las garras de Satanás. Oro todos los días por eso, pero podría pasar, me podría pasar. Amén. So yo no estoy aquí hermanos para hacerme el que, que tremendo creador de hijos. Ojalá que por la gracia de Dios crezcan y les sirvan y, y, y Dios los use grandemente. Y que sus hijos y sus nietos si el Señor no viene también sean salvos. Que jamás hermanos abandonen a Dios. Padres dicen los mantuvimos lejos del Televisor, los tuvimos en escuelas Cristianas, colegios cristianos, los Educamos en el hogar, los protegíamos de Malas amistades, les enseñábamos la Palabra de Dios en el hogar y aún así Hermanos hay hijos que se han ido al Mundo, aún padres haciendo estas, estas cosas Verdad, siendo fieles a Dios caminando en, en eh, Tratando de caminar en integridad Jóvenes criados en la iglesia hermanos Hoy están participando De la sodomía Están participando del alcoholismo De la drogadicción De los malos pensamientos, actos malos Jóvenes hermanos emborrachándose Jóvenes hoy en día hermanos En las fiestas Y no estoy hablando quizás de nuestros jóvenes Quizás ojalá por la gracia de Dios Que no, no, no estén ahí Pero si sí hay gente hermanos de la iglesia Viviendo en el mundo y la pregunta es, ¿qué debo hacer para que mis hijos no se aparten de Dios? Cuando lleguen a esa edad de 15, 16, 17, que son la, le llaman la edad del burro, ¿verdad? ¿Sabían eso, verdad? La edad del, mula, digo, del burro, pero hermano no se ría porque tú te ha pasado por ahí también. Y pues, quizás le has regado peor que tus hijos, ¿verdad? Pasan por ese momento, ese tiempo de presión y es como padres que tenemos que saber como digo otra vez hermanos yo no estoy aquí como un experto para enseñarles con mi ejemplo ojalá que mis hijos sirvan a Dios que sigan a Dios verdad pero sí puedo hacerles conocer lo que las escrituras dicen acerca de esto ¿Qué debo hacer para que mis hijos se mantengan lo que le enseñamos. Lo que le enseñamos en la iglesia, lo que le enseñamos en la casa. El tiempo que pasaron los maestros de escuela dominical enseñando. ¿Cómo puedo hacer que mantengan lo que le enseñamos? ¿Qué puedo hacer para que resistan las tentaciones? Otra pregunta es ¿Cómo les puedo enseñar a amar a Dios y odiar el mal? ¿Qué puedo hacer para que ellos esperen la pareja que Dios ha preparado para ellos? Buenas preguntas ¿Verdad? ¿Sí o no? Yo creo hermanos que la mayoría de padres de aquí amamos a nuestros hijos, yo no creo que hay ninguno que odie a su hijo, no les deseamos el mal verdad, no quisiéramos hermanos que Junior esté en la cárcel o nuestra hijita eh, llegue a embarazarse a la de 2, 12, 12, 13, 14 años y se vaya y nos abandone y después el esposo sea un abusivo, no queremos eso. No queremos, hermanos, que también entren en, 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 en adicciones de ningún tipo. No queremos, ¿verdad? Pero hay algo, hermanos, que sí tenemos que hacer. Hay dos cosas y son simples. ¿Quieren saberlas? ¿Quieren saberlas? Miren Mateo 15, hermanos. Vamos a ver la primera. Mateo 15. Miren el versículo 14. Dice, perdón, es 14, les dije, ¿verdad? Sí. Ok, dice, ahí él se, está en rojo en sus Biblias seguramente, otra vez son palabras de Jesucristo. Dice, dejarlos, son ciegos, guías de qué? Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán qué? Tremenda enseñanza, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? No sé si conocen algunos la Interstate 40, porque aquí cuando digo levanten la mano, algunos nunca levantan, ni aquí ni allá, no sé qué es lo que saben, si saben o no saben. Pero la mayoría sabe lo que es una Interstate, verdad, la inter, Interestatal. Pasan muchos carros ahí. ¿Te imaginas si tú no quieres cruzar allá al otro lado y hay una persona ciega? Venga, yo le voy a ayudar a cruzar. La verdad, hermano, yo no me atrevería a que me cruce esa persona, lo que va a pasar, hermanos, con el primer carro nos vamos, ¿verdad? Nos va a levantar, nos vamos a morir porque es un ciego, ¿verdad? Guiando otro que no puede. Sería una tontería. Pero Dios nos enseña a nosotros, hermanos, que debemos hacer algo en este asunto de evitar que nuestros hijos abandonen a Dios. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, no es ponerlo en una escuela cristiana, mandarlo a una escuela, a un colegio cristiano, y que sea predicador y que sea esto y tener buenos deseos. Lo primero hermanos y que le va increíblemente. Pero nos va a tocar es conocernos nosotros mismos. Amén. Amén. Conocernos. Lo tienen. Amén. Jesucristo reprendió a estos fariseos. ¿Por qué? Porque tenían las características. Todo era un énfasis externo en esta gente. No en lo interno. Trataban de guiar a ciegos. Espiritualmente cuando ellos mismos estaban ciegos Y el Señor les reprendió tantas veces Para ellos lo, lo, lo externo era lo principal Pero no se fijaban en lo interno Más adelante en Mateo 23 Váyase un poquito más adelante Mateo 23 mire lo que el Señor les va a decir Lo tienen hermanos Dice el Señor a ellos Hay vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Que por fuera la verdad se muestran hermosos. mas por dentro están llenos de huesos. De muertos y de toda qué. Esto le está diciendo a los fariseos. A los religiosos. A los que se portaban bien. A los que eran la envidia en la sociedad. A los que se creían dignos del reino de Dios. Les está diciendo hipócritas. Dice son como sepulcros blanqueados. Están bonitos por fuera. Pero por dentro están llenos de muertos. Verdad, De pudrición De toda inmundicia dice so, ¿Cuál era el error de los fariseos? Ver lo exterior ¿Saben que el error de los fariseos es el error nuestro? Lo exterior Sí o no? Siéntate hijito te pego Todo es lo exterior hermanos Pero no es lo interior Y eso es lo que el Señor está eh, eh, Tratando con estas Personas verdad Nosotros tratamos lo externo también La vestimenta el pelo, la apariencia y son cosas importantes hermanos, pero no es lo principal. Hay algunos que andan bien peinados, pero son unos sinvergüenzas. ¿Sí o no? Encorbatados, pero son unos sinvergüenzas. Y lo que necesitamos hermanos es conocernos. Lo que estoy haciendo hermanos, tratar de admitir lo feo que somos. ¿Amén? ¿Verdad? ¿Me entienden hermanos? Hay hermanos bien feos, están de acuerdo hermanos. Bien feos, feos, feos con ganas pero lo más feo no es su cara lo más feo es su corazón amén y estoy hablando hermanos también de mí eso es lo que somos yo no voy a venir no voy a tratar de venir aquí detrás de este púlpito tratar de admitir oh yo soy una tremenda persona síganme a mí miren mi vida es un ejemplo tremendo mi vida misma tiene problemas. Nuestro interior es feo hermanos esta mañana les decía si ustedes podrían ver mi interior ni siquiera me hablarían. Las veces que he pensado mal de usted. Soy honesto hermanos porque usted ha pensado mal de mí también. Yo no te hablaría jamás en la vida también si podría leer tu corazón. Sí o no y así somos pero Dios puede ver hermanos lo interior y esta gente se miraban todo eso. Hermanos somos crueles. Somos egoístas, pensamos en nosotros mismos, no pe pe pensamos en los, en los demás, somos indiferentes, somos vanidosos, somos lujuriosos. Eso es lo que somos y queremos guiar a ciegos cuando nosotros mismos somos ciegos. Queremos guiar hermanos a las generaciones que vienen cuando nosotros mismos tenemos el problema en nosotros. Por eso hermanito, hermanita cuando se predica la palabra de Dios. Que Dios te mueva, véngase al altar, que Dios vea, que tus hijos vean. Que tú estás movido, que Dios está haciendo algo en tu corazón. Haz un comentario, esta mañana les pregunté a cuánto les habla Dios. Había hermanos que nunca no levantaron su mano. Me da terror de ver sus hogares. Porque cuando yo salgo hermanos de la iglesia. Entonces si Dios me habló de alguna manera puedo compartir algo con mis hijos. No el chisme, y ¿qué te dijo la, 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 la maestra de escuela dominical, te regañó. No, hijo, ¿cómo te habló Dios hoy? Porque a algunos saben chismear, ¿verdad? Le gusta el cotorreo. Y es lo que somos, hermanos. Amén. Qué fea esa canción, no sé por qué la escogieron. Criticar el servicio. Y viste a Fulana cómo vino. Amén. Pero si yo agarro algo y yo me asusté, hermanos, con ver personas que no levantan su mano, que jamás vienen al altar, que Dios jamás les habla. Me asusta con estas personas. Como digo, el problema es ese, hermanos, estamos cerca de la venida de Cristo y el corazón se ha endurecido. Amén. Se ha endurecido, se han enfriado a las cosas de Dios, ya no hay nada que les haga. Y vemos entonces cómo un ciego puede guiar a otro ciego. Cuando nosotros mismos somos ciegos, ¿sí o no? ¿Cómo le puedo enseñar a mi hijo a no robar, hermanos? Cuando yo robo, robo en el trabajo, me hago anotar allá en el trabajo en una de las empresas, hermanos. Son ese patrón es tan buena gente que les muestran las horas, les traen el papelito y si hay una falla se las aumentan. Saben La mayoría, hermanos, le aumenta. Yo no he visto a ninguno, hermanos, que vaya ahí. ¿O no me pusieron de más? Jamás Se le roban al patrón ¿Verdad? ¿Sí o no? Les enseñamos a nuestros hijos que no roban hermanos, Pero nosotros no diezmamos Ay pastor no debería tocar ese tema tan lindo Que estaba todo pero ya Habló de eso y como que me aguitó el día pues si quieres la bendición de Dios tienes que empezar a aprender a confiar en Dios en tus bienes también es parte de la adoración a Dios si tú no das tu diezmo si tú eres un maceta Taca taca tus hijos van a hacer lo mismo avaro y codicioso y egoísta tus hijos van a hacer lo mismo ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego amén les decimos hermanos que no miren cosas en la televisión. Cuando nosotros mismos pasamos horas mirando cosas que no debemos en, en nuestro Facebook. Pero somos ciegos, somos guía de ciegos. Les dicen, ay No mires eso, pero nosotros mismos le estamos motivando, incentivando a que hagan esas cosas. Lo que digo hermanos, necesitamos conocernos por la misericordia de Dios. Qué mugroso es nuestro corazón. Estoy hablando del mío, hermanos, qué sucio es mi corazón. Qué malvado es mi corazón, la persona que me hace ver la maldad, la, la, la iniquidad de mi corazón es número uno la palabra de Dios y también mi esposa. Porque ella me dice lo que soy y me asombra menos cada vez de saber más lo sinvergüenza que soy. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? O sea, necesitamos conocernos, ¿verdad? Pero obviamente aquí va a haber algunos que no está todo bien. Everything's okay. It's fine with me I'm okay Necesitamos conocernos Tenemos que conocernos hermanos Para ser buenos padres ¿Amén? Amén Queremos criar hermanos Generaciones que sirvan a Dios pero nosotros mismos No nos conocemos Si queremos que no sean Egoístas que dejen comparte Tus juguetitos hijo porque los hijos se Pelean a veces han notado cuántos se pelean de sus hijos a ver Pensé que era el único malvado La Familia Burdet Sinvergüenzas y malvados Pero hay otros que también pelean verdad Egoístas Es increíble hermanos Cuando los niños ahí ven un juguete Por ejemplo Daniel y a veces no voy a mencionar otros también Ve un juguete No lo está usando pero ve que otro lo agarra y se enoja Ahí estaba tirado No yo lo iba a agarrar yo lo iba a usar la maldad amén pero nosotros mismos somos egoístas cuando nos piden algo no lo hacemos amén porque somos egoístas estamos pensando en nosotros es mucho sacrificio no es mucho para dar pero nosotros queremos guiar a ciegos hermanos cuando nosotros mismos somos ciegos amén escúchenme bien padres no podemos ser buenos padres si no, no tenemos disciplina. ¿Cuántos podrían aquí ser honestos y decir, Pastor, yo tengo disciplina? La mayoría no podemos. ¿Sí o no? ¿Verdad? No tenemos disciplina. Eh, eh, a mí, hermano, yo le admiro mucho a mi papá en cuanto a cuestión de la hora. Mi papá me enseñó: la hora es la hora. Y eso que viene hispano, ¿verdad? Ya nos conocen a los hispanos, al hispano, tenemos mal testimonio en eso. Pero él me enseñó lo que la hora es: la hora. Mi papá nunca ha tenido problemas, hermanos, de ir a un trabajo tarde. Llega 30 minutos antes. Está listo ahí. Nunca ha tenido el problema, hermanos, de que le, el patrón tenga que decirle que, 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 que no marque más de las horas. Él ya ve la hora y la hora que tiene que salir se sale para no robar, ¿verdad? O salirse antes del trabajo. Eso es un ejemplo. Me enseñó bien. Y a veces... Yo cuando veo hermanos que vienen tarde es falta disciplina porque si tú vives hermanos a 15 minutos y entonces ya el servicio va a empezar a las 7 y sales a las 6 y 45. Si hubo un accidente ya vas a llegar tarde, si te reventó la llanta vas a llegar tarde y tenemos la gran excusa de decir oh es que se me pinchó una llanta. Mi papá hermanos aunque se le haya pinchado llanta o no llega temprano porque se prepara tiene disciplina él tiene disciplina en su en su desayuno tiene desayuno en su, en su almuerzo todo lo tiene bien organizado mi esposo es testigo cómo organiza su tiempo nos falta disciplina hermanos con nuestros hijos hay días que oramos hay días que no yo no Ay, es que me siento ahí con flojera se me durmió el gallo ya no, no oramos, no buscamos a Dios No oramos porque nos levantamos tarde Debe ser una disciplina en nosotros ¿Qué hora se levanta usted para buscar a Dios? ¿O a qué hora? Porque a veces a algunos les gusta dormir mucho Pues puede ser en la noche Porque algunos son como los búhos de noche Los ojos así Bien, bien abiertos los ojos Pero en la mañana no Tienes que buscar el momento en Donde está bien abiertos sus ojos Tu mente bien despejada tienen un momento así ¿Sabe por qué no hermanos? Porque no tenemos disciplina Si queremos ser buenos padres Necesitamos disciplina Amén En nuestro horario En, en todo hermanos En nuestra organización Necesitamos disciplina Y no se puede ser buenos padres Hermanos si no tenemos dominio propio Amén Sí o no Queremos enseñarles cosas, hijito, no hagas eso. Pero nosotros mismos no tenemos dominio propio. Y voy a hablar de algo simple, hermanos: la comida. Es bueno comer, ¿verdad? Qué lindo es comer. Pero algunos es que abusan. De tres veces comen cinco, seis. Y va a llegar más tarde, hermanos, y le da hambre. La hamburguesita para el camino, papitas para el camino, lo que sea, hermanos. ¿Cómo comemos? Porque no tenemos dominio propio. Sí o no? Entonces nuestro hijo ya después de chiquito. Ahí se empieza a como que a crecer ¿verdad? Y ya lo queremos controlar y hijo ¿verdad? Y, y no podemos porque nosotros mismos no tenemos dominio propio. Necesitamos tener dominio propio dentro de nosotros. ¿Amén? ¿Amén? No podemos ser padres hermanos sin, sin disciplina. Te, en otras palabras lo que estoy diciendo para ser buen, ejemplos. A nuestros hijos y guiarlos porque son ciegos. En muchas cosas. Necesitamos ser un ejemplo Un buen ejemplo Amén Sí o no Equivocadamente pensamos Yo cada vez estoy Con esto en mi mente Como padres tienen la fe de que sus, La escuela cristiana los va a cambiar Escuela cristiana se vuelven más Sinvergüenzas O colegios cristianos se vuelven más Sinvergüenzas eh, Lo que les va a cambiar Hermanos impresionar es nuestro ejemplo necesitamos conocernos saben Cuando Job hermanos vio a Dios Señor ahora Me conozco y me aborrezco eso es lo que Dijo Job un hombre que quizás hermano Espiritualmente estaba en una mejor Posición que usted y que yo pero dijo Señor ahora mis ojos te ven y me Aborrezco Señor eh, me, me aborrezco por su Pecado por su maldad al ver a Dios se Conoció él si nos conocemos, hermanos, podemos entonces ayudar a nuestros hijos. El problema es que no nos conocemos. O no queremos conocernos, que es diferente quizás. ¿Se conoce usted bien? ¿Mm? Dios nos conoce, ¿verdad? Dios nos conoce. Qué horroroso sería, hermanos, si se pudieran sacar radiografías del alma. ¿Sí o no? Pero Dios mira todo lo de nosotros, Dios nos conoce, Dios nos habla a través de la predicación. Es por eso hermanos que me quedo yo impactado con gente que jamás toma una decisión en las conferencias, en, la, en las predicaciones, venga quien sea cual sea el predicador, nunca toman decisiones. Hay un problema serio, verdad, no llegan a conocerse, no llegan a desarrollarse. ¿Cómo puedes ayudar a tus hijos cuando son así pequeñitos hermanos, ya desde pequeñitos ya saben mentir? No les enseñaron, ya vienen así mentirosos de fábrica, mañosos, egoístas, no necesitas enseñarles a pelear, No necesitas agarrarte a golpes, ellos ya empiezan a repartir sopapos por aquí, por allá cachetadas. Está en su corazón y nosotros somos guías, ciegos, guiando a ciegos, por eso hermanos es importante conocernos. Ahora cómo nos vamos a conocer Cómo nos conocemos La palabra de Dios Cómo le habló Dios hoy ¿Qué le mostró en su corazón que estaba mal Cuando la leemos hermanos y empezamos a abrir Dice ahí perdonándose. wow yo no puedo perdonar Qué mala, el Señor me perdonó a mí pero yo no puedo perdonar Wow qué, qué increíble Dios me está hablando a mí conocernos Que no podemos perdonar Pero queremos guiar a ciegos eh, a, Cuando nosotros mismos somos ciegos Queremos enseñar a nuestros hijos Que perdone a Junior allá en la Escuelita porque le pegó o le robó Algo perdónalo pero nosotros no sabemos Perdonar Necesitamos hermanos Conocernos Dígalo conmigo necesitamos Necesitamos Conocernos Lea, lea la Biblia hermanos lea la escritura Para Conocerse más, miren Juan 10, 10. Le he dado duro a este versículo, hermano. Estos días, pero sa sale muchas cosas de este versículo. Algunos ya van a estar familiarizados con el versículo. Necesitamos conocernos. ¿Están conmigo? Versículo 10, hermanos, dice ahí: El ladrón se está refiriendo a quién? A quién? Aquí saben, hermanos, al medio hay tanta gente, más nadie responde nunca. Eh, dice el ladrón, ¿es quién? Satanás. Satanás. Dice entonces, el ladrón no viene sino para qué? Hurtar, matar y destruir. ¿Saben lo que es el diablo? Viene a hacer eso. A matar, dice, perdón, a hurtar, matar y... Destruir destruir hogares destruir familias Él está contento en que seamos ciegos Y sigamos siendo ciegos porque le conviene Que nuestros hijos también sigan ciegos Y se pierdan en el infierno eso es lo que Él quiere Y el Señor nos está advirtiendo aquí Entonces pero mira Esa es la primera parte y es triste Si no seguiría Y nos escribiría el resto hermano sería Triste si quedó hasta ahí Verdad como una historieta De superman que vino el enemigo de Superman y le lo destruyó y se quedó ahí a Superman ya no podía hacer nada. Pero lo bueno hermanos, es que aquí hay una, hay algo que Dios nos muestra que sí se puede hacer. Pero él dice yo he venido para que tengan que. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan que. Eh, primeramente hermanos, necesitamos conocernos. Amén. Conocer y ser honestos con nosotros somos orgullosos sí o no. Y después, hijito, ¿por qué no saludas? Porque es orgullosito. ¿Verdad? ¿Se han dado cuenta, no hoy en día los jóvenes saludan? Pasa como un burro te pasó por el lado. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, y hay adultos así también, ¿no? Pero no se quieren doblegar, humillar. ¿Amén? Orgullo en nuestro corazón. Necesitamos conocernos pero también Necesitamos esto Convencerlos ay pastor yo no soy el Espíritu Santo no no déjeme déjeme Terminar hermanos porque el Señor vino A dar que vida pero para que la tengan Que no solamente es una vida hermanos es Una vida en yo y la mayoría de nosotros No estamos viviendo esa vida tenemos vida Pero no tenemos vida en abundancia se Dan cuenta eso Hay una diferencia porque el diablo vino a, a hurtar, matar y destruir, vino a hurtar ese gozo, esa, esa abundancia Él la robó, es su trabajo, él vino a robar eso, a quitar eso y nosotros nos hemos quedado contentos Bueno ya tengo vida pero no la tengo en abundancia Entonces si queremos que nuestros hijos perten, permanezcan en las cosas de Dios No solamente necesitamos conocernos sino también necesitamos convencerlos Están conmigo hermanos, tu vida tiene que ser atractiva Ay pastor, pero yo no tengo dinero para ponerme ahí todo guapo. No estoy hablando de eso. Porque puede ser feo y algunos ni con maquillaje se lo quitan. ¿Verdad? Juan, atractivo, una persona divertida, una persona que dé ganas de estar al lado de esa persona. No un Frankenstein, no una persona ahí a, a, amarga. No da ganas de estar al lado de alguien así. ¿Verdad? Te has sentado a alguna persona ahí para platicar, echarle la plática. Y te sientas así que te empieza a hablar de chismes, verdad? Hay gente han conocido a alguien así, levante su mano a ver cuántos son esas personas así, porque sí, pensamos en otros, pero por ahí somos nosotros sinvergüenzas. Sí, y ahí empieza uno, y empieza y no te han dicho, y no te han contado, y empieza con el chisme. Ya, espérate, mejor me voy de aquí porque no se me vaya a pegar eso. O negativo, ay no esta semana va a estar muy frío, quién sabe si iremos a trabajar, quién sabe que vamos a poner la canasta Ya no hay tortillas, todo negativo, todo, ay que me salió un grano aquí no será cáncer ¿verdad? Y tantas cosas hermano todo, ay no sé qué será esa nube por allá, no será un tornado Todo le ven negativo, conocen a gente así no da ganas de no estar al lado de gente así. Si tú quieres que tus hijos te, te, te sigan, tiene que ser tu vida atractiva. Ya, hermanos, que los hijos no son engañados por el fingir. Amén. Eso son listos. Y cuando fingimos en la iglesia, ellos se dan cuenta. Está conmigo. Porque nosotros somos actores de Hollywood, hermanos. Se ha dado cuenta. ¿Verdad? La corbata, licenciado. Dígame, licenciado, licenciado. Eh, hermano, no, si no le digo hermano se ofende ¿Cómo me va a llamar así? Si yo soy hermano <ríe> Un montón de tonterías ¿Verdad? Eh, tenemos eso en nuestra mente ya hermanos De venir a la iglesia y automáticamente cambiar ahí Ya cambió automáticamente la cara bautista Como dice el hermano Daniel Garlic, ¿Verdad? Venía enojado en el carro como Monstruo, peleando, bravo, que quería matar, quería vengarse Pero tic, tic. Dios le bendiga hermano, cara bautista Saludar a todo mundo, cómo está mi hermana linda Ay, Sigue amando al Señor, todo lindo, verdad, qué, qué hermoso Que es el Señor, ellos saben es, hermanos ¿Sabe cómo se llama eso? Ya saben verdad hermanos nuestros hijos no saben muchas cosas pero saben cuando nosotros fingimos Amén estoy hermano tratando de que nuestra iglesia un día aprenda a adorar a Dios Tienen miedo aquí les veo cantar hermanos me da ganas de llorar a mí Mientras ustedes cantan yo quiero llorar porque cantan grande... Si sí, es que cantan no Porque el luz ni abren la boca es que no me lo sé pastor ¿Cómo que no te lo sabes? La mayoría de nosotros ¿no? Ya deberíamos saber casi Signario de memoria La mayoría de cantos Que se cantan aquí hermanos Casi se los repiten El otro día El hermano Seth nos puso nuevos Y nos fundió, ¿Verdad? ¿Qué este le pasó a este hermano? Pero ese hermano Lo veo con gozo genuino Amén que esta iglesia aprenda a adorar a Dios. Amén. Que Cristo me haya salvado. Tan malo como yo fui. Me deja maravillado. ¿Qué dice? Se entregó por mi gracia. hermano. Podías venir a cantar conmigo. Pero algunos. Que Cristo me haya salvado. Tan malo. Como yo fui, me deja maravillado. Pues, qué desgracia. Qué desgracia. Estoy hablando de los padres. Así cantan los padres, como curas. ¿Se recuerdan en las misas antes, hermanos, que eran en latín? Iban así a la misa de gallo y de papagayo y de eso. Y toda la misa cantada. Uno de los hermanos me dijo una vez. Pastor fui allá a casarme y el cura me preguntó si la quería cantada o recitada. ¿Y cuál es la diferencia? Pues nada más que la cantada es más cara que la recitada. Y todos los monaguillos decían. Amén. Parecemos misa a veces. Tenemos la actitud de misa. Hermanos, y necesitamos ser gente atractiva. Estoy hablando de gente divertida. Los padres cometemos el error de pensar que nuestra buena vida automáticamente le va a dar a nuestros hijos que se acerquen a Dios. Pero una vida buena, hermanos, puede ser vivida hasta por un ateo. Vida buena no convence a nadie. ¿Están conmigo, hermanos? El Señor dijo: Yo he venido a dar vida y vida en. ¿Cómo saben ellos, hermanos, que lo que ofreces es mejor? ¿Cómo saben tus hijos? Por eso es obligarle, hijo, no hagas esto, de aquí, calla, que... No les podemos convencer. Hermanos, los jóvenes quieren romance y pasión. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso, padres? No, no sabían. Quieren romance y pasión. Las muchachas quieren ternura y amor. ¿Sabían eso, varones? Si tú no le das amor a tu hija, la voy a ir a buscar en otro. Ay es que no tengo tiempo, bueno, bueno después prepárate entonces porque ella necesita eso, verdad hermanas. No les escucho hermanas, estoy tratando aquí de ayudarles para que, verdad y despierte uno. ¿Quieren ternura ahí? Los jóvenes hermanos quieren conquista, verdad jóvenes. Por eso cuando vengan esos jugadores y que hacen las cosas, que hacen en los deportes. Los jueguitos, hermanos, por ejemplo, son cosas que los atrae más que la iglesia, porque ahí pueden conquistar mundos y conquistar cosas. ¿Sabían eso, hermanos? No sabían. Por eso no somos atractivos. ¿Cómo saben ellos que lo que, lo que le ofreces es mejor? ¿Saben que lo, ir al mall es más divertido para ellos que venir a la iglesia? Seamos honestos, hermanos. El mall empieza en allá. Primero a las tiendas a mirar a ver dónde le van a caer, qué ropa, allá la Apple a ver el próximo teléfono, reloj, Apple Watch y todo esto y todas las vanidades Y después a los muchachos y las muchachas a los muchachos y bueno allá está más atractivo hermanos se van al mall en vez de venir a la iglesia Adán y Eva hermanos estuvieron rodeados de bien pero escogieron el mal pero Dios les mostró verdad de este árbol no has de comer ellos deben saber, hermanos, y tomar la decisión. ¿Cómo saben, hermanos, entonces, que lo que le ofreces es mejor? Porque hay dos tipos de vida, la vida natural, amén. Y por eso he estado hablando estos días, hermanos, del entrenamiento. ¿Saben? El, 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 el entrenamiento es diferente. El entrenamiento, por ejemplo, nos enseña a nosotros que nosotros no podemos cambiar su naturaleza. Pero podemos cambiar la manera en que reaccionan a esa naturaleza. Amén por el entrenamiento. Están conmigo, ¿no? Ya les tenemos que entrenar desde pequeñitos a poner atención al servicio. Y no voy a decir nada más porque los voy a ofender bien feo. Le voy a decir de mi hija. Antes a ella le gustaba, hermanos, en el servicio no se daban cuenta, se dormía. Hasta que yo venía a un predicador y ahí me sentaba al lado de ella. Papá, pa, pa. cachetaditas en la cara. Despierdate. ¿Ah? no te vas a dormir en la iglesia no te vas a dormir durante el servicio vas a poner atención a la palabra de Dios sabes por qué hermanito porque, porque se duerma te lo quieres quitar de encima pero se va a perder de recibir algo en su corazón y si no aprenden de pequeños a escuchar créeme no te van a escuchar a ti cuando les des consejos tenemos, eso es parte del entrenamiento y, y, y la vida natural hermanos es una verdad Tienen, Tenemos que saber la vida natural Nuestra naturaleza como es, es caída No quiere buscar a Dios Necesitamos saber eso Pero podemos nosotros entrenarles y cambiar Porque nada más a veces le llenamos de información la cabeza Pero eso no cambia Necesitan entrenamiento El trena, entrenamiento va a cambiar sus habilidades Uno es la vida natural otro es la vida en Cristo y lo que Cristo es dijo que vino a dar vida y vida en entonces Tienen que saber bueno la vida natural Natural el Señor dice que el ocuparse De la carne es muerte y entonces Dios me Dice que aquí está Cristo y me ofrece Otra vida pero una vida en entonces ellos Ya tienen que elegir bueno esta vida es Muerte esta es Pero yo tengo que demostrarlo hermanos Porque puedo darle duro a esta vida Sabemos que está mal ya verdad yo creo que la mayoría están convencidos de esta vida. Es podrida, es mala. Los que viven según la carne dicen no puede agradar a Dios. Sabemos eso hermanos. Esa vida no es para nosotros. Pero cómo le convencemos entonces de que esta vida es mejor. Si nosotros no la vivimos. En primera de Pedro 1 y 8. Busque, busquemos ahí hermanos. Primera de Pedro 1. Me encanta este versículo, es uno de mis favoritos. ¿Están ahí hermanos? Mire lo que dice, a quien amáis sin haberle qué. Hermanos, no hemos visto al Señor Jesucristo y ya le amamos. Amén. Yo amo a mi Señor Jesucristo. No como debo amarlo, necesito aprender a amarlo más, pero lo amo sin haberlo visto. Porque él murió por mí, porque él vino a buscarme Vino a salvarme, vino a dar su cuerpo Vino a dar su sangre por mí, lo amo Dice a quien le amáis Sin haberle visto En quien creyendo Aunque ahora no lo veáis Os alegráis con qué. No lo vemos hermanos pero y aquí está una iglesia en prueba, en tribulación que podríamos decir. Es que no saben los problemas que yo tengo. Pero esta es una iglesia perseguida y está, está hablando el testimonio de ellos. Os alegráis con gozo qué? inefable y la palabra inefable hermanos. Que no hay palabras, no hay explicación para hablar del gozo que tenía esa iglesia. La pregunta es hermanos saben tus hijos que tú tienes gozo inefable. Verdad que no, entonces por eso están escogiendo esta vida, porque aquí como que sí dicen que es así, suena bien, suena correcto, pero yo veo como que más alegría en estas cosas aquí, verdad, pero Dios, Cristo viene a ofrecer una vida, una vida en abundancia y Él dice entonces que tenemos un gozo inefable y glorioso de Dios, por eso, varones escúchenme, cuando cantemos canten, el hombre verdadero hermano es un hombre que ama a Cristo, no es uno que tiene pelos en el pecho, ni podríamos gozarnos de sacar el pecho y tres pelos ahí colgando, Este, el hombre verdadero hermanos ama a Cristo, no se avergüenza de Cristo, si tiene que andar con la Biblia ahí en el trabajo se la lleva y si se burlan los demás es que yo amo al Señor. Es que él ha hecho cosas grandes. Por, no saber, no es que sí, sí me han invitado a la iglesia y voy. Con miedo. Es un hombre que ama a Cristo. Y cuando viene a la iglesia canta. Levanta sus manos y adora a Dios. Y se goza. Y cuando ellos ven eso entonces. Yo, los hijos dicen yo quiero eso. Saben yo no lo hago nada más en la iglesia. Cuando yo llego a mis hijos en la escuela. Y hay un cántico. En BN una buena música. Ahora que viene Navidad van a poner buena música. Y canto y levanto mis manos. Y me dicen. Amen, hey, amen, amen. Y ellos ven eso, que es algo real, que sea real. Porque si no, hermanos, aquí les ofrece más el basquetbol, la televisión, el mundo. Aquí suena como que hay alegría, ¿verdad? Y aquí como que aburridos, no cantan, parecen momias. ¿Están conmigo? Pueden decir tus hijos que tienes gozo inefable. Ya tendríamos que venir al altar, hermanos, y pedir perdón a Dios. Porque Él nos ha traído vida y vida en... Vida en una buena vida, hermanos, sin ninguna pasión no vale la pena ser repetida. Amén. Por eso cuando leemos la Biblia, hagamos con pasión. Cuando oramos, hagamos con pasión. Hagamos lo que hagamos. Vamos a ganar almas con pasión. ¿Se acuerdan, hermanos, a veces momentos en que hemos ido sin ganas? Allá sentados atrás y no quieren salir. ¿Verdad? Y nuestros hijos están mirando y dicen Mi papá no quiere bajar. Mi mamá ahí se queda también. No, no quieren bajar. No hay pasión. Pero qué diferente. Vamos, vamos, hijo. Vamos nosotros. Vamos a tocar esa puerta. Y vamos, y nos pegan una regañada. Ay, papi, esto es tan duro. ¿Qué, qué no, esto está muy Vamos, hijo, no le haga caso, vamos a la otra. Y allá nos reciben bien. Yo me doy gozo, hermanos. Mi hijo me está viendo, hermanos, guiar almas a Cristo. Quiero que me vea haciendo eso. Porque un día entonces él lo va a hacer. Los demás lo van a hacer hermanos. Sin que yo tenga que obligarles. Sin les tengan que amenazar. De que van a perder su salvación. De que se van a ir al infierno. De que no van a tener recompensa. Van a hacerlo. Porque ven el gozo. Inefable de su padre. En servir a Dios. Yo vengo y predico hermanos con todo. Vengo aquí ahí, hermanitas. Imagínense si le copiara. Abran su vida, hermanos. Allá. en el. Qué gozo servir al Señor, amén. Tremendo gozo. Mi corazón está rebosando. Qué hipocresía. Los jóvenes perciben eso. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí, ¿Sí o no, hermanos? Amén. Algunos aburridos, sus hijos quieren salir, y no, Mi hijito, ando cansado. Una de las cosas que yo hago mis hijos, hermanos, quiero tratar de estar en sus actividades. No puedo ir a todas, pero si van a jugar básquet, aunque estén en la reserva, ahí voy. Porque quiero que sepan que estoy a su lado. Que ellos vean a oh, mi papá. Siempre venía, ahí estaba. Ay, pero cuesta dinero. Es una inversión, hermanos. Si andas gastando ahí en los teléfonos y cosas, ¿por qué no invertir en la vida de tus hijos y mostrarle que tienes gozo? Y cuando se hacen una canasta o meten un gol, gozarte. ¡Gol! Hijo, qué bendición, tremendo. No agarrarlo, es, hijo, te la fallaste. Mira, tan fácil ahí solito. Ánimos le damos hermanos Nosotros tratamos de animarles Levantar el ánimo Que sea genuino Pero hay padres hermanos que le bajan la moral a sus hijos y Ya no quieren hacer nada Uy hijito no como tocas esa trompeta Parece que vas a espantar Aquí a medio mundo mejor deja eso y Los bajamos la moral Amén Tenemos que arrepentirnos hermanos. Nos falta el gozo Nos falta esa vida abundante los jóvenes son atraídos, hermanos, por gente atractiva. Si los padres no son atractivos, van a buscar gente atractiva. Y no los culpen. Mis papás son aburrido, Llega a la casa y nada más leer el periódico. Ay, es que ando cansado todo el día ya bregando. Sí, le echaste toda tu energía a las cosas del mundo, pero no a Dios. Ni a tus hijos. Amén. Hermanos, a veces hay que ponerse a jugar con los hijos también, ¿verdad? Mira, el otro día mi papá, está, mi papá, es, su último nieto, el da Daniel, lo quieren a Daniel. Llega a la casa, hermanos, no pregunta por nosotros, pregunta a Daniel. ¿Dónde está Daniel? Igual mi mamá. Tienen mucha conexión con Daniel. Y el otro día lo encontré en el cuarto de, de mi hijo, acostado, jugando con los trencitos de mi hijo. Yo nunca lo voy a hacer eso conmigo Pero para mí fue impactante Y me gustó Cuando ven esas cosas Hermanos ellos dicen eh, Si mi hija me dice Vamos a jugar con muñecas Bueno, voy. Barbies A ver esta... <risa> Pasar tiempo con ellos Gente divertida No no miro la televisión Ahí las noticias Déjame ver las noticias Que vengo cansado Gente aburrida gente aburrida y te preguntas por qué tus hijos se van si eres una momia aburrido amén. ¿Amén? amén debemos hermanos conocernos pero debemos convencerlos de que el amor de Cristo es real en nosotros de que ha habido un cambio de que es diferente no es igual ha cambiado nuestra vida para bien vamos a ser gente divertida amén qué tal si nos preparamos un Jueguito de básquetbol. Que nos ganen las jóvenes no importa. Pero que les mostremos que todavía nos seguimos gozando. Amén. Nada más no se pase ahí hermano, viendo televisión. Ay, es que uno viene cansado pastor usted no entiende. Sí. Sé lo que es. Pero vale mucho más nuestros hijos. Y que sigan hermanos en, este, en esta carrera. Que busquen esa vida. No so esa vida pero la vida abundante en Cristo Que sean convencidos entonces por mi Testimonio, por mi ejemplo, por mi gozo Inefable no hay palabras para Describir lo que Cristo ha hecho en mi vida Estoy tan contento con mi vida cristiana No quiero otra vida Esta es la mejor vida que se puede vivir Pero nuestros hijos no están convencidos de, Ni nosotros estamos convencidos de eso Ay en el mundo me alegra Cuando iba allá a las, y las Quebraditas y, y esto Y cuando nos íbamos allá a los bailes a las polladas, como dicen los peruanos. Eh, pobrecitos, hermano. ¿Qué vida era esa? Esa era una vida chiste. Una desgracia. Una basura. Queremos, queremos que nuestros hijos vayan por ahí. Donde van a ir un baile, van a codiciar a nuestras hijas. Van a violarlas quizás. Donde van a ir ahí a, a, a escuchar la música del diablo. Queremos que vayan a ese lugar. Pues tenemos entonces, hermanos, que ser gente. Atractiva. Hermanos, los jóvenes no saben discernir entre el gozo verdadero y la risa barata. No saben. Pero sí saben discernir cuando sus padres tienen gozo o no. ¿Verdad, jóvenes? ¿Sí o no? No dicen nada estos jóvenes. Les voy a dar duro a ustedes ahorita. Saben No saben discernir entre el gozo verdadero y la risa barata de Hollywood. Pero sí saben discernir si hay gozo en nuestra vida o no. Preguntémoslo a nuestros hijos. Amén. Ven a alguien que les ofrece gozo y se van a ir corriendo a esa persona. ¿Saben por qué tienen sus amigos? Porque esa persona le hace sentir bien. Es divertida. Amén. Ay, pastor, pero ya a mi edad vas a tener que hacer algo para que tus hijos vean que eres una persona que sí le importas. ¿Están conmigo, hermanos? No queremos que se vayan al mundo, ¿verdad? Entonces tenemos primeramente que conocernos, pero luego tenemos que con, convencerlos. So, de nada sirve, hermanos, una religión llena de reglas. Algunos tienen un montón de reglas. Hijito, no puedes tener teléfono, no puedes tener televisión, no puedes tener esto, no puedes ir allá. Un montón de reglas. Pero sin pasión ni gozo. Yo estaba así, hermanos, y yo estaba pensando, ya cuando no teníamos hijos, a ver qué reglas voy a poner. Esto, esto, esto no te vas a sentar aquí Así, 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 un montón de reglas Ya el Señor me ha enseñado ahora que no son Esas cosas, sino es vivir Esa vida abundante, estar contento Con lo que Cristo ha hecho en mi vida, en mi corazón Gozarme en el Dios de la salvación Que Él es lo mejor que me ha pasado En mi vida, no hay otra cosa Que Dios ha cambiado mi vida De una manera increíble so Necesitamos primeramente entonces qué Se conocen ya Buena persona Saben, hermanos, un cristiano nunca dice que es una buena persona. Un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero dice, no, yo soy malo, soy salvado por la gracia de Dios. Amén. Pero la, la, el inconverso, no, yo estoy tratando de ser bueno. Estoy haciendo buenas obras. No es creyente, es una persona perdida. Necesitamos conocernos y luego, ¿es una persona divertida? Si no, hermanos, tenemos que empezar. Pastor, que quiera, como lo insultaron uno de los predicadores que invité yo a la iglesia, le terminó de predicar. Y Pastor, ¿y qué quiere usted? Que, que pongamos una banda de rock aquí, porque él hablaba del gozo. Una iglesia, hermanos, que veías y parecían momias. Y predicó, hermanos, de, del gozo y, la, la, y predicó esas cosas. Y, y se le acercó un hombre después. ¿Y qué quiere usted? ¿Que pongamos una banda de rock? No, no, que pongamos una banda de rock. Nada más que pongamos en el contexto cuando el Señor dice. Vida pero vida en Vida en Poner eso hermanos en el lugar Donde debe ir nosotros sabemos hermanos Que la salvación es por gracia amén Gracias por el bendito Señor nos salvó por Nos salvó por Pero cada uno le, le aconsejo A cada padre en este lugar que viva Hermanos criar a sus hijos Como si su entrada al cielo Dependiera de las obras que ellos hacen Me entendieron trabajar, oh, no, sabemos que la salvación es por gracia pero deberías criar a tus hijos como si la entrada al cielo dependería de las buenas obras y sus actitudes de ellos, si fuese así hermanos vamos de cabeza al infierno pongámosle más ganas en la crianza de nuestros hijos, amamos a nuestros hijos hijos aman a sus padres verdad ayúdenlos, oren por ellos no los critiquen si son aburridos Cacatúas, momias, hay que enseñarles. Amén. Hay que enseñarles.